0: Nueve paneles presenta
1: Distinguida competencia Bienvenidos a un nuevo episodio de Distinguida competencia El podcast de Nueve paneles Dedicado a la DC Comics Mi nombre es Gonzalo Ruiz
0: Y el mío es Tomás Corsi
1: eh, Últimos tres episodios de, del año eh, Vamos a parar en enero pero mientras tanto pueden disfrutar de estos tres episodios, que obviamente uno, el último, está dedicado a un bourgeois. Y hemos reservado los dos que quedan, este y el del viernes que dentro de 15 días, no el viernes que viene, a dos cosas muy raras. En, vamos a hablar de dos miniseries cortitas, estas son cuatro números, la que viene son seis, de personajes, conceptos, ideas que nacieron y murieron ahí y nunca más fueron tocadas. Y hasta incluso ni siquiera han sido muy reeditadas Que digamos digo o sea, Están medio perdidos en el éter De este concepto Que y sí parece desconocer bastante Que es el concepto de eh, La reedición En el caso de hoy vamos a hablar de, de una miniserie de cuatro números Como venía diciendo del año 19, 1988 perdón, Que es Cinder Anash De Gary Conway Y José Luis García López Gary Conway un artista. no sé si decir si de los pocos o de los muchos, pero es de, de esos artistas que, que marcaron época en cierta manera en ambas compañías. Digo. En los 70 venía de romperla todo con Spider-Man. Estuvo cuatro años en Spider-Man. En el medio de Spider-Man creó, creó el Punisher. Eh, fue el responsable de la muerte de Gwen Stacy. Y también DC Comics estuvo bastante tiempo, sobre todo en la Justice League of America. Eh, Desconozco si es una etapa muy o repudiada o, o muy reconocida de la Justice League. ¿no? Un, un, una serie de personajes que no ha sido bendecido con demasiados buenos guionistas a lo largo de su historia. Y también bueno, ha sido parte de la Legión de Superhéroes cuando era parte del título de Superboy. Cuando era en Superboy and the Legion of Superheroes. Cuando estamos en frente de un artista que ha, le ha ido bastante bien dentro de todo en ambas compañías. Y bueno, José Luis García López, como saben... Eh, un artista, un ilustrador si Tenemos que ser honestos Muy relacionado con DC Comics Que ha realizado poco el labor historietístico En la compañía Y este es uno de los pocos, ya hemos hablado de Deadman eh, Hay algunos números sueltos De Batman, creo que en Detective Realmente títulos unitarios Donde García López no, no mantenía mucha continuidad Y bueno, nos queda un título más Que seguramente sea tópico El año que viene No sabemos, que bueno, es Twilight de Howard Checking. Una miniserie que, para empezar, voy a decir que me ha gustado, pero tampoco me he sentido muy, muy descollado por Elia. Está bastante bien, es una apuesta muy arriesgada, obviamente dentro del marco de lo sugerido para lectores adultos, No el Suggested Format Readers, publicado entre mayo y septiembre, mayo y agosto, perdón, de 1988. Son cuatro números. Una serie limitada, publicada en formato de revista, digo, sin, mucho, sin mucha especularidad. Digo. Eran revistas de 22 páginas, con publicidad, no era prestige, no era, no era nada demasiado ostentoso. Simplemente una miniserie, más de las tantas que hacía DC Comics. Eh. A partir de los años 80, básicamente, que como bien dijimos muy al principio de este podcast, era como el formato de publicación al que DC apostaba generalmente post-crisis, para nada presentar nuevos títulos que tal vez o no tengan título regular más adelante qué sé yo por ejemplo habíamos hablado del doctor Fate de John Mar de Matis que fue uno de los que sí tuvo título propio y también Deadman no también de García López que por ejemplo no tuvo título propio siempre oscilando entre miniseries eh, apariciones especiales y nada más porque bueno ya para esta época de, de DC Comics esta idea de revista de antología ya no corría
0: no, y además es algo muy distinto para lo que estaba haciendo DC, que parece como de otra editorial, ¿no? Parece más una historieta de, de Modesty Blaze o, o el, el James Bond que editaba Marvel también en, en Forum en los 80, que lo usaba como historia de backup. Y tiene un poco ese espíritu, ¿no? Una historia de mercenarios, una historia que, donde no hay un solo superpoder, donde. Eh, tenés a José Luis García López totalmente desquiciado con los colores de Joe Orlando, o sea que ya tenés una línea artística sumamente marcada y muy, muy alejada de lo que veníamos viendo hasta ahora en el podcast, inclusive. Y a eso sumale que, nada, que Jerry Conway, que es uno de esos tipos que bien decías vos, que en, lo, en los 70 era, era un niño, básicamente, eh, lo que pasa con, con él es que lo tenemos tan vigente, lo tenemos tan cercano que no nos damos cuenta de que Jerry Conway no tiene 80 años. Eh, era un tipo que en esta época, tener no sé, 40 años, ponele, eh, y, y de repente lo tenés ahí, es una especie de figura que, que no... Digamos, es, es mucho más cercana de lo que, lo que nosotros creemos. De hecho, lo tenés que dejar de seguir en Twitter porque es un denso. Otro de, del panteón de, de guionistas densos de Twitter. Pero es una serie que tiene todas estas características, que tiene un dibujo totalmente distinto a lo que veníamos viendo, que de hecho yo particularmente tengo el retapado de 5. Eh, en la primera nota editorial, como bien decías vos, te están intentando vender todo el tiempo la obra, te están diciendo como, bueno, no todos son superhéroes en la vida, eh, hay que leer esto también, y lo dibuja José García López, y qué sé yo. Eh, y es, es una obra bastante interesante, es... Algo que queda muy fechado también, que yo creo que, que es en lo que nos vamos a centrar en, en muchos aspectos Pero a nivel contexto hay que entender que incluso en esa época tenía algo como que estaba a destiempo ¿no? Como que llega 10 años después de lo que debería haber llegado
1: Sí, sobre todo lo creo yo porque oh, el backstory de los personajes eh, Cinder y, y Ash Age, No sé cómo se pronuncia, Age es un ex-Marine Cajún y Cinder es una colorada vietnamita que, nada, sobrevivió a una familia destruida en plena guerra de Vietnam Creo que ese es uno, no sé si los principales problemas, pero sí, es verdad que hay un problema de fecha Justamente al, si bien la historia no está centrado no está centrada en la época de la guerra de Vietnam Sí hay mucho eh, flashback hacia la guerra y bueno, obviamente las consecuencias de lo que le pasan tanto a Cinder como a Nash Tienen que ver con Vietnam hay una cosa a la que me quiero tener antes de empezar que Número uno, probablemente No sea el trabajo Más desquiciado de García López A mi juicio al menos Es un trabajo muy muy soberbio Muy, muy, muy relajado Son, No usa tantas viñetas Como por ejemplo en Deadman eh, Creo que lo habíamos nombrado Pero bueno, Lynn Adams, quien estuvo haciendo Deadman Antes de García López Odia la miniserie de Andrew Helfer Porque según él, García López usa muchas viñetas Tal vez la crítica más pelotuda que existe en la historia de la crítica Y acá García López eh, usa, menos, usa menos grilla Tiene una grilla de nueve paneles cada tanto Pero no me parece como... A ver, digo, también Cuando digo que no hay mucha espectacularidad digo, Es un dibujo más sobre Porque también la historia es mucho más tranquila digo, Es una historia de eh, Cinder Que son... No sé cómo decirlos en, en español Ellos se presentan como Damage Control Básicamente son como investigadores privados Si se quiere
0: Sí, casa recompensas.
1: Claro, recompensas. Eh,
0: Medio, De hecho, para mí los mejores momentos De, de Cinder y Aish Viene cuando están haciendo Todo lo previo A hacer un casa recompensas. O sea, cuando viene a buscarlo a alguien Viste que tiene esa cosa medio de Brigada A O de los simuladores Más cercanos del tiempo Donde a la gente que los viene a buscar desesperados Y que saben que no tienen la plata Para pagarles Les cobran la tarifa individual, creo sí. que era una cosa así, el título que que era un dólar.
1: Un dólar, sí.
0: Y eso para mí son los, los mejores momentos o los momentos más divertidos de la obra. Después, el dibujo de García López, obviamente, es García López, sí, es mucho más adusto, mucho más controlado. Eh, también dialogando con cosas muy de, de la época, pero previa a la época, porque mencionaste Twilight antes, que Twilight viene un año, dos años después de esto. Para mí es una de las cosas más zarpadas que hizo el tipo sí. También porque es, eh, García López haciendo Y volvemos a lo de Che, hay 10 años de uh -huh. diferencia o no Haciendo shaking de los 70 O sea, shaking de eh, Cody, sí, Starbuck, Cody Starbuck, sí. Entonces es hay, hay una diferencia Total de estilo de dibujo A mí me parece que lo, lo que hace acá Es de lo que se le dice eh, Una especie de journeyman Obviamente Dibujado por García López, no el journeyman de García López no es el journeyman de eh, Juan Carlos X.
1: No, claro, no deja de ser un dibujo muy bueno. Y es lo que me pareció, debo, debo reconocer, espantoso: es Joe Orlando pintando de amarillo a Cinder. Eh, el año 1998 atrasa sus buenos años, hoy en 2020 ni te cuento.
0: Sí, 1988. Igual. Eh, ya, ya en el 88 era como. Es muy difícil porque el amarillo estaba reservado para indígenas, para vietnamitas, <risa> cualquier cosa
1: que no fuera blanco. Claro, que no fue blanco o negro.
0: <risa>
1: que no fuera blanco o negro
0: era. Y sos amarillo, qué sé yo. Eh, juega mucho con eso igual porque. Cinder. Eh, que le ponen el nombre. O sea. El título es un juego de palabras, ceniza Y Ash también es ceniza no Obviamente claro. son como dos tipos de, de, de ceniza Cinder, no sé por qué le... Por el pelo Tendría que averiguar, por el pelo, claro Pero tendría que ser el pelo blanco No me acuerdo por qué le, le decían Cinder por el pelo rojo Porque
1: bueno. era... Eh, si no me equivoco, era porque era muy difícil Encontrar una, una vietnamita colorada Y sí. también había como una metáfora Del tema de la, de la llama no Digo, un pelo rojo Fuego... Claro. Eh, Cinder realmente una personalidad muy particular Digo, Cinder es una vietnamita eh, más, Creo que era más bien una chica nacida en Vietnam No necesariamente vietnamita por parte de Vientre Que bueno, justamente tras la guerra Vietnam Pierde a los dos padres Y queda obviamente en estación de calle Haciéndose de abajo como nada Una, 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 una ratera, digo, de, de armas tomar Algo que conservó básicamente... Toda su, en toda su vida, al menos en estos cuatro números. Pero bueno, supongo que lo vamos a desarrollar un poco más adelante. Pero, pero sí, la verdad que lo de Joe Orlando es como, bueno, me parece que... No sé si hacía falta, pero bueno, es tipo... Yo, yo
0: estaba grande, Joe. Pero
1: <risa>
0: también sí, es muy raro porque lo que decías recién, el padre era un, un soldado estacionado en Vietnam. Sí, era un negro. Era un video. soldado negro. Claro, un negro y la madre es una vietnamita que solamente dice sí, ¿Viste? como que sí. no, no tiene el inglés. Eh, entonces, digamos, hay, hay un montón de cosas, yo cuando dije lo desfechado es el tratamiento, obviamente, de, de vietnamitas, sí. la de caricaturización total del personaje cajún de Ash, o sea, si pensaban que Gambito era una especie de, de mega dibujo animado de lo que es, un habitante de Nueva Orleans, prepárense para, claro, para leer <risa> para leer a claro.
1: Cajun, y, eh, no, no creo que digo nadie lo sepa, Pero perdón. Cajun sepan, si en alguno no sabe, es, es, es como se le dice a los eh anglo franceses, digámosle, no o franceses nacidos en Estados Unidos, de no, 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 barrios muy agraciados, digo, no son franceses en barrio norte, ponele. Son claro, franceses. son los
0: de Nueva Orleans, cuando Nueva Orleans tampoco estaba gentrificado, claro. supongo que. Franceses de Rivadavia para abajo. Sí, ponele, claro. Este, sí, franceses de, de Liniers, no sé. Claro. <ríe> Rivadavia al 10.000. Pero sí, pasa eso, pasa que algo de lo que vamos a hablar mucho también es probablemente el, el tratamiento de la figura femenina. Que eh, Es algo muy propio de la época, eso ya sin, no se le puede decir che, estás a destiempo, porque fíjate la cantidad de, de mujeres que les pasa algo, que, de, que mueren, o sea, podemos permitir inclusive hacer una lectura de Rape and Revenge, sí. eh, que, que es algo que verdad sí, ah, like. cuando, cuando salió la remake de eh, Escuperé sobre tu tumba hace 10 años, ponele que se había armado un requilombo tuvo que salir gente a explicar che, pero A Spito in Your Grave era una película que venía así. Eh, digamos, el, el, Hay un género sí. que podemos debatir o no hasta qué punto es, es correcto. También estamos hablando de cosas que tienen 40 años. Que, que era el Rape and Revenge. Esto es uno de los últimos coletazos eh, de este género. Y entiendo a lo que va. Ahora, después tenés... Todos los personajes femeninos tienen eh, o, o se suicidan o las matan o son utilizadas para que algún personaje masculino, eh, qué sé yo, tenga un punto de inflexión en la trama. Todas esas cosas, obviamente, estamos hablando de Jerry Conway, creador de Punisher, que es el ejemplo más, más salvaje de esto, ¿no? Donde te mato a tu familia.
1: Sí. Y, y también hay, hay, que, hay que tener en cuenta, sí, sí. no digo, Gary Conway, creador de Punisher, el tipo que, que le pidió a la policía que no use el logo de Frank Castle o a los Black Ops cuando van a matar, porque esa no es su intención de, de lo que él considera Punisher. Bueno, algo, algo que obviamente le pasa a, a todos los personajes cuando el creador lo, le suelta la mano y pasa a depender de otro guionista, que bueno, cada quien les saldrá a su sentido. Hay, a ver, qué sé yo. Son, a ver, estoy como pensando a ver cómo decirlo, no es porque vaya a decir alguna burrada o algo fuerte, pero digo, también para que todo quede demasiado claro. Obviamente que hoy, en estos tiempos muy particulares, digo, perdón, me refiero al año 2020, podemos ver casi todas las cosas bajo una óptica de género. Hay que ver, digo, en cierta manera, hasta qué punto, digo, es válida esa... Esa mirada, ¿no? Digo, la, la idea de aplicar el, por ejemplo, el test de Bechtel, dedicado a Alison Bechtel, distoritista, por otro lado. Eh, ¿Cuánto es válido aplicarlo? ¿A dónde se le aplica? ¿Por qué se le aplica? ¿Cuándo se le aplica? Obviamente es menester hacer un tipo de lectura porque, bueno, hay dos protagonistas que tienen el mismo peso, que son un hombre y una mujer, eh, no, y no hay. En el medio una cuestión de la mujer una rookie Y el hombre un maestro No hay una cuestión de Damisela en peligro, ni mucho menos digo están, están ambos en una paridad Muy importante, incluso viniendo De un ex marín y de una piba de la calle Que no es prostituta Hay que aclararlo también porque hay Cuestiones de prostitución en el medio de la historia Pero sí es verdad Que hay algunas cosas que decís Bueno, qué sé yo También supongo que el, el impacto ¿no? Cuando la, la, la historia empieza que Un terrateniente digámosle, ¿no? Un hombre que labura el campo eh, Los contacta porque el, La hija desapareció la, la creen secuestrada Efectivamente la secuestraron y la asesinaron eh, Que es como termina el segundo número Si no me equivoco Que en el medio hay flashbacks Entre Ash en la jungla vietnamita Observando una escena Del crimen monstruosa eh, Lo cual vemos el paralelismo Vemos la frustración de Ash al encontrar a la piba muerta Porque él vio lo mismo 10 años antes en Vietnam, básicamente eh, Después, bueno, sí, está, hay una cuestión de Rip and Revenge Que el título es muy descriptivo eh, En Cinder Que, bueno, el antagonista principal de esta historia eh, Que no se sé fue el nombre Por completo de la mente Me sale Paisley por Paisley Park Pero no es Paisley Park Decididamente no es Prince el villano de esta historia Pero se Sí, me hace... se, me, se me fue a mí bueno, bueno. Mientras sí. averiguo cómo es el nombre de Lazy, ahí está es Paisley es Lazy eh, Lazy que es también un, un agente de la CIA Que estaba en Vietnam Que, que, era un, que es un cafiolo Que viola en, en una escena desgarradora que se ve en el cómic Que la viola Cinder Que es generalmente un... un Entendible, Ponerle resentimiento a este tipo que es un sádico al que, encima, lo creían, para peor, lo creían muerto.
0: Sí, yo llevo esta lectura, la hago y creo que a mí el cómic me gusta, para, para aclarar, ¿no? Como, creo que me gusta más a mí que a vos en algún punto. Sí,
1: a ver, me gustó, no me volvió loco, te puedo hago decir. Esa acción, hago esa
0: aclaración porque es como. Eh, sí, obviamente con. Eh, el diario de 2020 es mucho más fácil hacer toda esta lectura.
1: Eh,
0: qué sé yo, de repente lo que más me molesta, que justamente es lo que, lo que habías dicho recién, es que la relación de Cinder y Ash, que en un momento es solamente de amigos y de compañeros, y casi una cuestión paternal, eh, termina como consumándose de manera sexual. Sí, horrible. Y eso me parece... Lo, Tipo, dentro de todas las cosas que podemos empezar a achacarle por acá o por allá eh, Eso es lo peor para mí del cómic Estoy de acuerdo De vuelta yo no Dios gracias,
1: que... A Dios gracias está el final de la historia
0: Sí, 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 sí que, que de hecho hay una secuencia que es No, no, yo no puedo hacer esto porque vos sos como mi hija De hecho él le dice mi hija en, en francés sí. Mi niña y... En
1: eh, 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 una escena muy triste Donde ella realmente no entiende el cariño En un momento le dice le pregunta mejor ¿Vos haces esto para acostarte conmigo? Y el tipo obviamente está indignado Y hay un, claro. y hay otro, y hay un, un flash forward dentro de ese flashback A la graduación de la piba Donde queda implícito que cogen Y es como sí es un, esto, es un, esto es incesto, maestro Estos son hijos de primos cogiendo
0: no. eso, eso es peor, me parece que toda, Además, ¿sabés qué es lo que lo hace peor? Que vos en un momento decís Bueno, no lo va a hacer No, eh, claro,
1: es un hombre correcto
0: es mucho más decente. Y al final la tesis de Gary Conway es no, todos los hombres son iguales. Se <risa> coge a la, a la hija, básicamente. Es muy, eso es muy feo. Yo, yo no sé qué piensa Conway hoy de esto. ¿viste? Como un tipo que está tan en contacto con la realidad moderna. Yo no sé si ve esto al pasado y dice, che, sabes que la verdad que me parece que la pifié? Porque... Por ejemplo...
1: Primero, um, primero hay que ver si hay algún periodista que se acuerde de Cinderella Nash y le pregunta, tipo, che, ¿por qué, por qué se ponen a coger padre e hija adoptiva? Sí, no, no se
0: acuerda él. Probablemente claro,
1: ni él se acuerda de esta historia. Eh, después sí, a ver, obviamente, el chiste, entre muchas comillas, porque no es gracioso, pero el chiste en el sentido de estas cuestiones es... Claro, a ver, solamente nos queda, digo, como divulgadores, periodistas, como nos quieran denominar a nosotros, es... Tratar de teorizar de qué podemos pensar al respecto de esta escena. Y sí, de, de una escena final que hace, sí, como tú, hay un monólogo extraño sobre la soledad, sobre lo que significa estar solo, pero parece como si estar solo depende justamente de que hombre y mujer sean pareja afectiva, y digo y no una pareja de una pareja de sexo, sexo afectivo, mejor dicho. Y no una pareja afectiva, no un sentido de amistad, digo, ¿no? digo, la cuestión tan estúpida de la amistad entre el hombre y la mujer. Tranquilamente es un tópico, que lo ponen dejado bien y digo, no uno no se hace preguntas de por qué están juntos en una casa en la primera escena, porque después no están, no, no hay escenas de la vida cotidiana salvo la primera, pero que tampoco dan un indicio de nada. Eh, Gary Conway hace una construcción... Extrañamente buena Porque justamente, sí, los plantea como un tipo Que no la ve como una Como algo que se cogería Y de repente terminan cogiendo a las 3, 4 páginas Después que decís Pero maestro, ¿qué pasó en el camino?
0: Sí, a nivel estructural Los cuatro episodios son Muy buenos Como, como es el andamiaje de, de la historia sí. Porque es súper sencillo Todo, entonces eso le da como más espacio Para construir algo que, que se sostenga Por sí solo casi sin necesidad de José Luis García López eh, haciendo destrozos por ahí. Pero también, eh, dentro de los mismos números, tiene sociedades y vueltas que son de una controversia total. Yo creo que, justo hablábamos de Chaikin antes, y yo creo que Chaikin en esta época, por más que después hizo Twilight, digamos, cuando te ponía alguna, alguna polémica, ponele, no. Ni si, nunca era con tanta naturalidad como te lo cuenta Gary Conway. ¿Entendés? Como que lo, lo que saco de acá es que Gary Conway probablemente sea mucho más eh, escucha
1: de, de, de perros de la calle ejemplo, <risa> tipo te querías a tu hija vietnamita. Sí, Cabito, obvio. Por atrás. Y sí, obvio. Vamos, un eh, tema de stroke, sí. ya venimos.
0: ¿Qué tenés puesto ahora? ¿Qué? Es como... Es muy salvaje lo que, lo que propone Conway eh, Qué sé yo, me parece que sí Ponele que... Y acá también, haciendo una lectura 2020 A favor de Conway Podés decir, bueno, la guerra a esta gente la, quedó, la dejó totalmente arruinada Entonces... Sí.
1: Eh... Lectura que queda muy en claro, ¿no? Por otro sí, lado Sí, queda, queda claro y no,
0: no es que te golpean la cabeza Sí, obviamente Tienen un poco de, de estrés postraumático eh, Ash a veces o sea, empieza a disparar Y te eh, pone la viñeta al lado de él en el flashback de Vietnam Los flashbacks están siempre presentes Entonces eso es lógico Pero haciendo una lectura también 2020 Lo que podemos dilucidar Es que estas dos personas No se encuentran a partir del trauma no, Y no, no saben estar solas Pero tampoco estar juntos implica y esto sí es algo muy de construcción de, de la época, eh, muy de, che, ¿no? los hombres y las mujeres pueden ser amigos y esas cosas, pero llega un momento donde es, no es que son hombre y mujer y pueden o no ser amigos, o sea, no es eh, Moonlighting con Bruce Willis y Sil Shepard, es la hija con la figura paterna, claro. eso es mucho más perverso.
1: Sí, sí, a, 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 hay un tío, Obviamente no, no es hija. De hecho, cuando vuelven de Vietnam, que Ash la rescata, a Cinder, él la entrega a una familia adoptiva, que desaparece por completo después. Tipo, tiene verdaderos padres adoptivos, pero que nunca aparecen. De hecho, hay una escena donde Cinder se pelea en una pileta porque la roban y sale Ash a, a defenderla de, en la universidad donde está. Es muy raro. Sí. O sea, el último, el último número está construido como obviamente un, un, un clímax en, en ese sentido sin es un cómic muy redondo en y termina, no hay cabos sueltos en absoluto de hecho una cosa que me, me, me gusta mucho de esta, de esta historia es que empieza con ellos resolviendo un caso si, si el, el caso después tiene un callback más adelante a eh, justo la, la, la víctima del primer caso sabía algo de lo que pasaba en el siguiente caso eh, me gusta esa cosa como. No hay un origen, digo, el origen se explica, pero mientras los vemos ir hacia adelante, y en ese sentido los personajes evolucionan muy bien a nivel estructural. Pero sí, hay una cuestión del último número que es como medio pervy, ¿no? Tipo, ¿eh? alguien que busca en eh, Videos Son en Pornhub busca eh, Stepfather. <risa> eh, donde. Es <risa> un, un chico de 15 años, boludo. Claro. <risa> Tipo oh, Jordi el niño polla En la cocina
0: Sí, donde... que alguien llama a servicios infantiles Porque Jordi el niño polla tuvo más casas Que
1: Sí, sí que, que un niño sí, adoptado que, la... que, un, que un refugiado sí. vietnamita justamente. Y hay una construcción Donde hay un acercamiento muy paternal En la juventud de ellos Y que desemboca en esa parte, lo están garchando Y rompe un poco la magia Magia entre comillas, ¿no? Digo, rompe un poco la esencia del cómic si se quiere Por eso tal vez a mí no me gustó tanto en, digo, en la suma de las partes digo, La historia está bien, el dibujo está bien, no es mi versión López favorito Lo prefiero mucho más en Deadman, incluso lo prefiero mucho más en Deadman que en Que en Twilight, que Twilight me parece que está bastante bien Pero Deadman me parece como el sumo absoluto de García López pero hay, hay algo cuando vas Viste cuando uno hace una cuenta muy larga Donde hay multiplicaciones Y sumas, donde obviamente cada cuenta Se hace en un orden y el resultado te da mal Eso me pasa un poco como a terminar el de la Nash. Es como Es como si en el medio tuviera que hacer una cuenta que me dio mal eh, Bueno, obviamente Esto no es matemática, esto es Puras artes, es simplemente A mí no me gustó, pero me, esa, esa sensación de decir Está todo bien, pero hay algo en el medio Que no me terminó de cerrar
0: Sí, sí. yo creo que eh, justo decías lo de García López en Deadman creo que en lo que sí es superior Deadman a Twilight eh, digamos, ya dejando el dibujo de Cien Nadal en, en un tercer plano es que eh, en Deadman no tiene el peso de, del prestigio no tiene el peso digamos, no, claro. del prestigio y del prestige también, eh, del formato porque él sabe que en Twilight tiene que estar a todo culo y en Deadman, sin la presión, porque aparte de la historia, digamos, vuelvan al episodio de, de Deadman, eh, la historia es mucho más sencilla, es mucho más directa, eh, podría haber sido algo que saliera, en, en, no sé, en Detective Comics, como una, una segunda historia de Batman, ponerle un, un backup. Pero dentro de esa libertad el tipo hace lo que se le canta. Totalmente. Después, yo, yo no sé, digamos, estás a, a menos de 20 años de la guerra de Vietnam, eh, lo que estaba pensando con el personaje de Lacey, que también es como, es como un villano eh, que es muy bidimensional, no, no tiene ninguna clase de, de segunda lectura a Lacey, o sea, es, no. un, es un desquiciado de la guerra, como, digamos, Ash sale bien de la guerra, ponele, dentro de todo lo que, lo que podía salir mal, y Lacey es un tipo que ya va programado para que la guerra sea su estado natural. Eh, de hecho, hay como una especie de, de modelo muy parecido a, al comedian de, de Watchmen.
1: Sí, está eh, en el dibujo de, incluso.
0: Con Sí, sí, el bigote de todo. Eh, la forma de, de moverse, lo que hace en Vietnam. Eh,
1: el hecho que de que, que, es después, el hecho que es infalible, digo, hasta el final de su vida. No, digo, nunca, sí. no, no, no tiene sus planes no tienen fisuras.
0: Sí, que de hecho cuando se manda una cagada que es que mata al senador porque no nos metimos en la historia porque, nos de vuelta, la historia es tan sencilla que, que contarles cualquier cosa sería contarles todo sin tegranage. Pero lo que ellos están resolviendo del crimen este del granjero es que le desaparece la hija, la hija después muere. Pero todo lo que pasa ahí es que 10 años antes este senador... Eh, había tenido un accidente de auto, no, un hit and run, donde mató a dos, eh, ¿cómo se llaman estos? A dos que hacían dedo y los estaba por levantar el granjero y cuando los está por levantar pasa un auto y los, los levanta en pala. Y, y lo que pasa después de ahí, sí, no, aparte espectacular secuencia de García López, sí. cosas que, que damos por sentado, rompemos mucho las pelotas con García López, pero bueno. ¿Qué
1: crees que hablemos? No, estamos hablando de estamos un artista que, curiosamente no, curiosamente, no digo está muy relacionado con DC Comics, pero curiosamente mucha gente lo tiene como un genio del dibujo. Pero es muy probable que nadie haya leído sus historias como historietista. Digo, García López lo tenemos por las cartas de Superamigos y el merchandising infinito que se armó con eso. Y bueno, no la mucho más, digo. La guía de estilo, me refiero a cosas que se pueden comprar, no digo, la guía de estilo no las podemos ver nosotros. Mm. Pero digo, esa cosa de García López como el diseñador perfecto, pero digo, no, casi nadie habla, y hasta me atrevería, digo, siendo hablando con algo de malicias, no, digo, nadie habla de Deadman, nadie habla de Twilight, ¿no? nadie habla de los números en Batman o en Detective, ¿no? na, Nadie habla de él, García López, historietista, que es uno muy bueno, ni mucho menos te hablo de él, García López en Argentina, ¿no? Digo, de las cosas que hacía en, en Fronteras, si no me equivoco. Eh, na, nadie habla de. El García López, historialista, que desde el principio, ¿no? digo, desde sus historias en, historia en Argentina, siempre tuvo un sentido de diseño muy particular y muy presente. Digo, incluso cuando acá digo que hay pocas viñetas, él las usa muy bien, y cuando pone muchas, que lo máximo es la grilla, la clásica grilla de tres, la nueve paneles, la hace para cuestiones más intimistas de Tolkien Heads hablando. O personaje preparándose para la batalla No hay, no hay, no hay mucho más digo No no hay no es el, tipo, no es el típico, típico dibujante Onda Alex Ross Que uno esperaría que dinamitara todo de viñeta a viñeta Él dinamita todo de viñeta a viñeta Pero lo hace con una sencillez que nadie tiene
0: Sí, no, acá las, las calles que dibuja Las persecuciones en auto Cualquiera que haya querido dibujar un auto Y se dio la cabeza contra la pared Ve esto y dice <risa> no, Bueno, este tipo eh, Nada, te, deja a cualquiera sentado de culo de hecho eh, sí, no sé bien a qué responde el fanatismo, que, que es un punto muy interesante que, vos, que sacamos acá que sacamos en, en Deadman también pero mucho menos porque Deadman creo que era más sustancioso es el, el fanatismo no fanatismo de García López como nadie lee a García López realmente, o sea Cinder está bien, que es una obra que, que estamos hablando de, de dos titanes en realidad, o sea, Gary Conway José Luis García López, ¿no? Es que estamos hablando de, de tu vieja y, y, y mi vieja, haciendo una historieta. <risa> <risa> que Estaría bien, qué sé yo. Sí, no me, pero...
1: no, no, no me, no me desagradaría.
0: No, no, claro. No escribiría la, la crítica para nueve paneles. No, claro. <risa> este, pero, ¿viste? Como que... Se habla más, dije la guía de estilo porque es de lo que siempre se habla, ¿no? Las, las cartas de Chrome y la guía de estilo, ¿no? García López, eh, el, el dios del, de los diseños. Y en realidad, lo que hay que hablar de García López es la narrativa. Sí. Eh, me, pasa, me pasa eso. De hecho, hablabas de lo de Argentina y acá en el, en el Taco de 5 hacen una muy, muy ladrona que es. Eh, Cinderella Nash hacen toda la, la presentación, bla, bla, bla. Eh, bueno, esperamos que para el cuarto número haya cartas. En el cuarto número, evidentemente, efectivamente hay cartas, eh, que tardan mucho en llegar, pero lo que hacen es que directamente levantan una nota de la Comics Interview, eh, que la van mandando en pedacitos en los siguientes sillos. Eh, y ahí habla de Argentina, y de cómo es cuando llegó allá, y, y de que se tuvo que mudar para estar más cerca de las oficinas. Eh, pero todo eso Está, digamos, en la historia de García López Acá en Argentina es A menos que sepas quién es y, y lo que hizo previamente Y acá da unos conceptos muy buenos de lo que era El proceso Industrial, pongámosle De Argentina y lo que a él lo termina cansando Y, y se va Para meterse en un proceso también mucho más industrial Pero que por lo menos Le, 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 le pagaban Claro eh, 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 todo eso yo creo que se pierde, ¿no? Se pierde en pos de che, sí José Luis García López como figura. Y acá creo que lo que hace, sin llamar la atención sobre sí mismo, haciendo todo con un nivel de, de corrección, que, que también podemos leerlo como muy alejado de lo que hizo antes o después en DC, yo creo que el tipo está en total control de, de sus herramientas, es... Eh, Nada, es, un, es un maestro que vos lo ves haciendo un dibujo y decís, y yo, es muy difícil llegar a esto, es muy difícil llegar a esto y no pasarse
1: también. Totalmente. Eh, es, un, es un artista que el, se lamenta en cierta manera que no haya tanto narrativo de él disponible, existente y disponible, ¿no? son dos, dos cosas muy distintas porque nada, Cinderella Cinder Neige no sé si tiene una revisión o haya, ya no sé cómo decirle. No, no sé si tiene una revisión no. moderna eh, de los últimos años. Eh, afortunadamente, igual que tampoco se consigue muy, muy tan fácil, pero digo, Cinco la publicó, íntegra. Pero sí, no, 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 eh, García López merece un rescate. Más allá de acá en Argentina, que está la, la biografía que hizo Diego Grandojo que es preciosa, pero no hay un rescate de sus obras in situ, in situ como para decir vean porque este tipo es grosso. Y todo esto también, digo, incluso todo lo que hablamos antes, digo, no, no va en detrimento de Gary Conway, que Gary Conway hace una historia muy sencilla, pero muy. muy efectiva, ¿no? Básicamente es eso, es investigadores privados que van en busca de, de una chica, la chica aparece muerta, y bueno, se, se convierte en un judanit, ¿no? Digo, ¿quién la mató? En medio aparece lo de. lo del senador, asesino, y. y el medio también se mete este tipo. Ya de vuelta, capaz te diría ahí un poco tirado de los pelos, ¿no? El, el hecho de cómo, cómo Lacey tiene que ver con la historia, ¿no? Como un, un matón de la CIA que lo llaman para apretar gente. Ahí capaz que uno puede decir, me parece como medio. una, una conexión medio extraña, pero fun, termina funcionando porque, bueno. Insisto que el historia no tiene fisuras. Incluso con estas cosas medio raras, o que al menos a mí me parecieron medio raras, no, no, no hay una fisura de decir, eh, bueno, pero hay cosas que quedaron sin explicar, por qué pasa esto, por qué pasa lo otro. Incluso fuera de lo nefasto del último número, eh, cómo están armados Cinder, cómo están armados Ash, están muy, muy bien hechos, la verdad. Es una construcción equitativa. no Cuando hablamos de cuestiones de género, que se aprecie bien el hecho... De que hay dos personajes más protagonistas Que son hombre y mujer Y que están armados a la par Lo cual no en esa época sobre todo no es poco sí, se, le puede más, que... se le puede exigir más Pero bueno, sí. pensemos también no estamos parados
0: Pero pensá que el mismo año Si queremos hacer el, el pan y queso de autores Alan Moore dejan silla de ruedas a Bárbara Gordon Claro O sea... Eh, yo al principio saqué todo eso del medio para decir Sí, esto tiene cosas que claramente no sobreviven el paso del tiempo Más que nada un aviso eh, para cualquiera que lo quiera leer y diga Che, pero <risa> mataron a todas <risa> Bueno, sí, era lo que, lo que pasaba Pero de vuelta, la el mismo año agarra a un personaje Que no es creación suya, que es un personaje de dinastía de, de Batman eh, y la dejan en silla de ruedas a, a nivel clon.
1: Y... Sí. Y hay una, cosa una te, obra... hay una cosa a tener en cuenta. Sí, Dos decime. cosas, ¿no? Uno, Alan Moore, que reñiga de Clean Show digo, ¿no? para él no es una obra que está a la altura de ninguna, dicho por el mismo incluso. Y segundo, que bueno, no solo Alan Moore es el culpable, porque digo, lo que voy a decir ahora no es para exculparlo, pero sí si que sepan, digo, que obviamente cuando hay crímenes, siempre está, hay un autor material y un autor capaz de... Eh, ideológico, intelectual. intelectual, gracias, que si no me equivoco era en la época de Len Wayne como coordinador, que está la famosa uh -huh. frase que dijo, sí, eh, deja paralítica a la perra, le, de, no sé cómo es, pero bueno, la palabra eh, que usó era lo... bitch, pero no me acuerdo la frase en inglés sí. como es correcta, pero bueno, tipo, si sí, a esta boluda dejar la paralítica, como ya fue, Digo, sí, ahí sí, sí. es una visión que compartían, eh, la, Toda la, la, la parte Masculina del, del plantel editorial Coordinador Más bien de, de De DC Comics, ¿no? Incluso teniendo a Janet Kahn en un cargo muy importante, y bueno, Karen Berger Que a me ha estos años Iba escalando posiciones
0: Sí, que de hecho A, a Bárbara Kessel eh, Cuando era Bárbara Randall Con Barry Kitson Creo que la dibujaba, no me acuerdo ahora le dan como el último burra a Batichica antes de dejarla en silla de ruedas. Sí. Tipo, la sacan a dar una vuelta. Eh, <risa> de... Pero es eso, es eso. O sea, nos cagamos de risa porque, bueno, es reír o llorar. Pero eh, le dan como una, un último burra, tipo, bueno, sí, deja que, que aparte Bárbara Randall lo haga y, y, que, y que no se nos venga Gloria Steinem encima, como se, cuando le sacamos los poderes a la Mujer Maravilla. Entonces, por ese lado, eh, sí, hay como una editorial en la, en la cual nada, está todo permitido y, y es lo que pasaba. Eh, yo creo que Gary Conway, igual lo que está haciendo es tomar elementos del pulp. O sea, lo que está haciendo es una obra que yo por momentos sentía que estaba leyendo como una novela de aeropuerto, ¿viste? Como eh, Robert Tom, Lube, Tom Lube, Clancy. Tom Clancy. Sí, Tom Clancy dentro de todo, por lo menos tenés unos aviones, <risa> pero eh, eh, es como... sí, sí mira, es como los bolsilibros de, de Curtis de, Garland, de cuando Bruguera. Curtis Garland... Claro, lo de Bruguera, los, los bolsilibros de un duro, que cuando Curtis Garland se ponía, no sé, que el, el Tom McIntyre era, era ciencia ficción también, pero bueno, cuando hacía... Eh, historias de, de espionaje, esas cosas, se sentía mucho así de a momentos, entonces vos cuando entras en la...
1: Y eso que, ojo, Curtis Garland también un seudónimo, no es el nombre original del tipo.
0: No, no, se llamaba Juan Antonio no sé, Echeverría, no sé cuánto, sí, era un nombre así que me olvidé. Marco Antonio 60... Solís. Marco Antonio Solís, que tenía... 60 seudónimos, cada uno para, para, cada claro, para,
1: para cada género. Igual Curtis Garland también lo son terror. Yo tuve libros de terror de bruguera. Bueno, los, los de ficción también son de bruguera, pero tuve de terror que decía Curtis Garland.
0: Sí, sí, sí. sí. Indiana...
1: Un, un prolífico de la mierda, obviamente, ¿no? Pues tampoco. <risa> bueno.
0: Y uno podía, más o menos. Me <risa> Indiana James, creo que era el, el Indiana Jones Trucho que tenía el, el diseño de, de título igual. Uno, unos hijos de puta hermosos. Pero yo sentía eso, como, por momentos es, un capítulo de una serie de los 80 que no existió jamás, que podía ser la Brigada A, que podría ser eh, Moonlighting, que podía ser cualquier cosa que fuera, no sé, capítulo medio nuevo de Columbo, ¿entendés? Como, eh, resolvemos casos y, y, y eso, ¿no? Y hacemos eso. Kojak Koyak, claro. Y después hacemos... O sea, esas son las mejores partes para mí. Que, repito, yo dije antes mi intercambio favorito de diálogo, que es, le cobramos un dólar a este tipo porque les cobramos...
1: A los malos, dólar. no los buenos.
0: A los malos, no los buenos. Claro, y de hecho, el, el primer caso que tienen ellos, que, que empezamos justo a mitad del caso, es uno donde el tipo claramente es una bosta porque manda a buscar a la mujer y la mujer tiene golpes... Que en principio parecen De los secuestradores, pero después se dan cuenta Que tiene un par de días, que eso se lo hizo el marido Sí Entonces a partir de ahí ya tenés eh,
1: Sí, tipo digamos, con un, un sentido De la, ju de la justicia bien ubicados Porque de hecho al, al marido Después lo confrontan, le dicen Sí, a tu mujer la saludamos, pero está en el hospital Y vos no la vas a volver a ver
0: Sí, exacto, exacto Porque, porque nada Arrancan así Y después, yo creo que que también ahí como el medio que se escuda y dice bueno ya hice el momento momento aliado claro. eh, ahora
1: hacer una bosta claro,
0: ahora van a ver pero pero sí hay que verla en el contexto de la época como cada digamos cada cosa que hablamos acá en Distinguida Competencia es hay un contexto las cosas se hacían así Nadie se salva, nadie resiste un archivo, en cada cosa, excepto en algunas obras muy particulares, cada uno tiene algo que probablemente no pase. No, ni hablemos de test de, de Bechdel porque porque bueno, nada, como, dejémoslo de lado. Pero Pero que tampoco, por hecho acá la, creo que las pocas veces que se, se, juntan dos mujeres para hablar es para quedarse atrompadas,
1: viste como, sí, <risa> o, o para ver cómo una se mueve, se suicida.
0: Sí, sí, como para ver cómo no llego al suicidio de mi figura materna. Pero, es, nada, es que son cuestiones de la época que hay que entender. Sí, y, y cuestiones no de una época abrazarte. y de un
1: género, ¿no? También. Porque me, me, sí, me, sí, sí. me agarra lo que decís que es muy clave, eso de que lo sentías como si fuera acá una, esos libros en inglés que valen monedas en el aeropuerto de Seiza o incluso en cualquier librería de corrientes que hay un, un revistero giratorio en el libros gorditos que no valen nada, que son nada. Es basura, digo, en vez de justamente no tipo basura Miami Vice, es basura literaria para tener algo que leer mientras te vas de acá a Córdoba, ponele.
0: Sí, sí, cosas que después terminan en una... En una batalla de Parque Rivadavia. Claro.
1: 5 por 10. 5 por 100. Por... Claro,
0: bueno, yo subí un toque el precio, pero bueno. <risa> déjalos en una caja. Para vender 5 por 10, déjalos en una caja. se los asados, no sé. Claro. Pero, pero bueno, es eso, ¿no? Son cuestiones de la época también. Probablemente leas cosas de, de Gary Conway en Spider-Man en el 70. Tampoco sobrevivan el paso del tiempo. Acá por lo menos tenés el dibujo de José Luis García López. Que ante cualquier cosa, digamos, este, este es más un cómic de, de esteta, ¿no? O sea, no, no tanto de, de historia, es más. Eh, es, es algo que no, no te digo que va a tener la, la Artisan Edition de IDW. No. Porque hay cosas que están adelante pero que alguien que aprecia el arte de, de cómics, el arte secuencial, José Luis García López como la figura que es, y no solamente con quedarse con la idea de José Luis García López, es algo sumamente importante. Que también, digamos, podemos hacer el ejercicio de, de leerlo, sin le leerlo sin leerlo, ¿no? como observarlo sin leer los diálogos. Eh, y tenemos un gran cómic, pero bueno, después a nivel guión es... Algo que estructuralmente está muy bien estudiado, pero que bueno, que, que tiene ni siquiera diálogos, que tiene secuencias que, que nos han desagradado mucho.
1: Sí, creo que el, el problema del guión es que en estructura está bien, el relleno es medio dudoso, ¿no? Es como, qué sé yo, cuando te haces un licuado porque tenés bananas podridas, ¿viste? Uh -huh. Tipo, che, bueno, tengo, tengo esto que es... O lo tira a la basura, ¿qué hago? Bueno, me hago un licuado. Bueno, el licuado está bueno, pero lo hiciste porque tenés fruta de mierda. Como me pasó a mí el otro día, que no quería tirar tres bananas y las licué porque, bueno, la comida sale plata, no se tira. Eh, pero digo, eh, en definitiva funciona, y sí, yo creo que lo que más apunta Sindriash Cindri, es en que es algo ideal para completistas de García López. Yo no lo consideré incluso ni siquiera para decir. Eh, te gusta García López pero no lo viste dibujar un cómic, bueno, léete esto, te lo sugeriría pero como algo para más adelante. Yo apuntaría obviamente a Deadman, de Twilight seguramente va, va casi cantado, que vamos a ver el año que viene, pero digo, sí, sí. para mí Deadman funciona como una, una abertura idónea a García López, pero esto funciona muy bien porque, insisto, capaz habrá sonado medio duro como me refería a García López, pero la verdad me gusta mucho lo que vi de él. No García López es, es un artista de los que no fallan, es, de los poquísimos artistas en el mundo que decís No falla nunca Del principio al final vos lo vas a estar dibujando Y nunca vas a decir Che, está muy mal este tipo Lo cual es muy meritorio Incluso en estos cómics que capaz no están tan buenos Y capaz el dibujo No está a la altura de otros momentos altos de él Pero aún así eso no significa nada malo Es simplemente un dibujo Bastante regular De un tipo que siempre la va a romper Lo cual nada, es mucho a decir en comparación a otros muertos de hambre
0: Claro Si, si viene alguien y En esto estamos los dos ahí con, con la bandera de García López Si viene alguien y dice Che, quiero empezar a leer José Luis García López Porque me cebaron con el libro De, de Diego Arandojo O porque no sé qué, por esto Digamos, esto sería De la cuarta o quinta Cosas que, que diríamos Tenés que leer esto para entender a José Luis García López Esto es más cuando ya estás totalmente aclimatado, cuando ya tenés el gusto adquirido de García López, que, que también puede ser contraproducente porque alguien que, que tampoco entiende mucho le tiradas de Edman y le revienta la cabeza y medio que no termina de comprender lo que está viendo. Pero sí. tenés como esa posibilidad también que, digamos, obviamente es muy difícil que eso suceda. Pero Cinderiage, de vuelta, es una obra... Si, si existe el completista de Gary Conway Que levante la
1: mano <risa> Lo queremos conocer
0: <risa> Lo queremos entrevistar <risa> pues, Si... ¿Usted sufre eh, algún eh,
1: derrame que... cerebral en algún momento de su vida?
0: Claro, sí, sí, sí Es como...
1: Hay, tener que ser como
0: fan de, de Gary Conway es, es muy complicado Debe tener alguna que, que nos estamos olvidando pero, pero bueno, ¿no? Es como... Es, es muy áspero lo que propone Pero... Um, <risa> A
1: nivel, a nivel García López Bueno, tú, perdón, tuvo tú un, un clickbait eh, Hace unos meses que el tipo salió decir en Twitter Que la industria del cómic debería desaparecer Y le explicó por qué, pero bueno Fue tipo Los pelotudos de Bling Cool Y los parados que lo leen tipo eh, Este tipo dijo que Marvel y sí tienen que cerrar No, el tipo dijo algo mucho más complejo, pero bueno
0: Claro ¿A quién le vas a creer? ¿A Gary Conway que está en esto de los 18 años? ¿O a, a Harry Knowles? Eh, que está ahí viendo si, si abren los cines Para tener una, una privada De The Wonder Woman De Wonder Woman, claro Como a quién, honestamente No podemos decir lo que queramos de Gary Conway A quién le vas a creer eh, y, para, y para los completistas de José Luis García López También es eh, Una obra a la que hay que llegar En algún momento No necesariamente eh, En los primeros puestos Pero sí que es infernal Lo que dibuja pero capaz para alguien no iniciado en el mundo del dibujo o en el mundo de García López, te puede decir, che, no entiendo la magia de García López.
1: Totalmente, totalmente.
0: Espiritual, bueno, viendo Virtual, no digo, viendo Cinderella Ash, no entiendo la magia de García López viendo esto, y bueno, esto me parece que es más cuando, cuando ya tenés los pies en el agua, ¿no? pero pero bueno, en general es un cómic que es producto de la época, que no es casualidad que, que Cinco, teniendo en cuenta que acabamos de hablar, ¿no? de lo de dijimos en joda, pero que tiene sentido, no los, los bolsilibros y toda esa clase de literatura falopa, eh, termina dialogando con esto. Tiene sentido que Cinco lo edite, tiene sentido que de repente encuentres algún fan muy específico de Cinderella Pero bueno, es, es una de esas... Me guarda con ese tipo. Claro. Pero es una de esas rarezas que Que nada, que la rescatamos nosotros porque estamos desquiciados. Pero bueno, eh, si a alguien le interesa, tiene un, unos dibujos muy lindos. Claro.
1: claro, porque no hay no hacer un podcast de Bruguera. No, no mm. tendría no, no sentido.
0: No sería el podcast más largo del mundo, además, ¿no? Como,
1: sí, inabarcable. Me acuerdo de una época, no, no. hace 4 o 5 años, me compré como 10 libros por 200 pesos. ¿Está bien? De colección de terror. Te creo, creo que no me quedó ninguna. Creo que fue tipo. Me estafaron. Sí, claro. Quiero que me duren esos 100 pesos. <risa> me, me asaltaron. ¿Qué te pasó? Perdí, me sacaron 100 pesos. ¿Cómo? Me compré estos libros de mierda de bruguera. Bueno. Te dan tapas muy lindas. Al menos la colección de terror, tapas muy lindas.
0: Sí, lástima cuando lo sabrías.
1: Sí, sí, te, te querías morir. De, de párrafos con oraciones unimembres y minas sí. que se ponían en bolas cada dos páginas.
0: Ella lo vio en la nave espacial y supo de inmediato que quería hacerle el amor.
1: Claro. Y lo hicieron. Tipo, punto, y lo hicieron. ¿no? no hubo nada en el medio. Estaban a dos cuadras y están garchando
0: Están en el espacio. Se le está por caer la nave. Y están. Cogiendo. No, no, hay, hay que. Hay que coger, hay claro. que coger.
1: No hay, es... no hay pija que no, no haya quedado chupada, exactamente, en esos claro. libros. Y, y
0: escúchame, por colectora en el espacio. Va. Agarrás
1: ¿Agarras? Que eran de Cabito Garland.
0: La cabeza de futurama de Cavito eh, ¿Qué, ¿Qué en, el, en el Enterprise. ¿En el enter
1: <risa> <risa> todo, chu todo chupado por la operación, viste?
0: <risa> un saludo para Cavito y todos los oyentes de la Metro Sí, que podcast... ojalá,
1: ojalá les vaya muy mal en la vida
0: <risa> Especialmente dedicado un, un podcast donde Terminamos justificando el rape and revenge Pero no a ustedes
1: No, claro eh, <risa> nada No, no, obviamente no nos vamos a meter con una radio Que encubre gente que ha acosado mujeres Pero bueno, esa es historia para otro día Y para, ojalá, en la corte judicial eh, Por lo pronto eh, Pueden Seguir a cabito en En facebook Que es facebook.com El instagram Que es arroba 9.paneles, Y nuestros twitters que son Arroba cabito en el aire Y que probablemente Arroba no se... andy,
0: a, andy, perros.
1: andy perros Y bueno En 15 días nos encontraremos con una nueva obra Distinta a estas En los albores del final de distinguida competencia Muchas gracias Y hasta pronto